Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental Rights. Ja, hallo, herzlich willkommen da draußen hier bei der Violetten Welle auf dem Radio Stadtfilter. Ich bin die Betty. Ähm, genau, heute ohne Martina ähm, unterwegs. Ja, es gibt äh, sehr viele Themen, die uns aktuell beschäftigen und hässig machen. Euch wahrscheinlich auch. Ganz vorne mit dabei natürlich bei den Sachen äh, ist der Entscheid vom Supreme Court in den USA, Roe vs. Wade aufzuheben und die daraus resultierenden super strikten Abtreibungsverbote in den USA. Millionen von Menschen werden so ins letzte Jahrtausend zurückkatapultiert und ihre Leben sind bedroht. Zum Thema Recht auf Abtreibung und Selbstbestimmung über den eigenen Körper für Menschen mit Uterus ähm, werden wir im Herbst eine Sendung machen. Da kündigt sich ja eben schon Mitte September wieder der unsägliche Marsch fürs Leben an von den fundamentalistischen ChristInnen und den Rechten. Für die heutige Sendung haben wir uns entschieden, euch einen Rückblick zu geben auf den vergangenen feministischen Streik am 14. Juni. Und anlässlich so der Musikfestival-Saison werden wir über die Repräsentation von Frauen, inter- und transgeschlechtlichen, non-binären und queeren Personen auf äh, und hinter den Bühnen sprechen. Jetzt ähm, starten wir aber erstmal mit Musik, um das auch gerade zu zeigen, dass sie da sind, nämlich die Künstlerinnen. Ähm, und zwar mit der Palma Ada und dem Song Potion. Sie spielt übrigens am 14. August an den Musikfestwochen. Listen to my fiddle 
Ja, und jetzt, ähm, also wie angekündigt, gibt es den Rückblick auf den 14. Juni. Ähm, und zwar lasse ich jetzt erstmal die Begrüßungsauftaktrede von der Demo, die in Winterthur stattgefunden hat, ähm, laufen für euch. Ah, du schaffst nicht. Das muss ich mir anhören wenn ich sage, ich bin nicht erwerbstätig. Als Arbeit wird nur das verstanden, was Geld kostet oder einbringt. Dieses fatale Verständnis ist ein Erbe unserer Geschichte. Früher gab es Leibeigene, Sklavinnen und Sklaven. Ihre Arbeit galt nicht als richtige Arbeit, denn sie bekamen ja kein Geld dafür. Ebenso galten Frauen, lange Zeit als persönlicher Besitz von Vätern und Ehemännern. Dafür müssen wir nicht bis ins Mittelalter zurückschauen. Denn bis in den 70er Jahren brauchte es beispielsweise noch die Unterschrift des Ehemannes, damit Frauen einer Erwerbsarbeit nachgehen durften. Sogenannte Frauenarbeit wie Kindererziehung, Haushalten oder Altenpflege wurde mit dem Hinweis auf ihre weibliche Natur eingefordert. Man zahlte damals wie heute genauso wenig wie Sklavinnenarbeit und wie Leistungen unseres Planeten, Luft, Wasser und so weiter. Man nimmt sie als Pflicht oder Geschenk gratis entgegen und bekanntlich was nichts kostet, ist nichts wert. Ah, du schaffst nicht. Das kapitalistische Wirtschaftssystem funktioniert nur, weil natürliche Ressourcen und unbezahlte Sorgearbeit scheinbar unendlich und gratis zur Verfügung stehen. Das ist der Nährboden für die tagtäglich stattfindende Ausbeutung mit verheerenden Folgen. Ressourcen sind begrenzt. 
Unsere Arbeitszeit ist begrenzt. Die Zeit für die unbezahlte Arbeit der Frauen wird jedoch als unbegrenzte und nicht endende Ressource vorausgesetzt. Über 9 Milliarden Stunden werden jährlich in der Schweiz unbezahlt gearbeitet. Und das ist viel mehr als für bezahlte Arbeit. Zwei Drittel davon wird von Frauen geleistet. Wenn Sie Ihre unbezahlte Arbeit nur um 10% kürzen würden, würde dies der Schließung aller Einrichtungen des bezahlten Gesundheits- und Sozialwesens entsprechen. Ah, du schaffst nicht. Frauen können neben der Sorgearbeit weniger Lohnarbeit leisten, die dann auch noch schlechter bezahlt wird. Aus Einkommenslücken entsteht Armut und es entstehen Lücken bei den Renten. Armut ist weiblich. Die Unterbeschäftigungsquote bei Frauen ab 50 Jahren ist sehr hoch. 75% der Teilzeiterwerbstätigen Frauen möchten mehr Erwerbsarbeit leisten, als sie aktuell können. Armut ist weiblich und trotzdem soll das Loch in der AHV nun mit der Erhöhung des Rentenalters die einzige Zahl, die von der Politik laut und deutlich vorgerechnet wird, sind die rund 1,3 Milliarden Franken, die eingespart werden können. Was politisch zählt, ist, was an Frauen gespart werden kann. Ihre Leistungen, die sie gratis und franco oder schlecht bezahlt erbringen, und zwar für die ganze Gesellschaft, werden schlichtweg ignoriert. Doch, ich schaffe schon mein ganzes Leben lang und mit mir ja. ganz viele andere. Darum, und solange die riesig, riesige Einkommenslücke besteht und die Sorgearbeit nicht anerkannt wird, ist das tiefere Rentenalter nur ein kleiner Ausgleich, ein Trostpflaster für diese Ungerechtigkeit. Darum sagen wir laut und hassig. Nein, zum AHV21. In unserer September-Ausgabe werden wir uns sicher nochmal die AHV21-Reform zum Thema machen. Am 25. September findet ja die eidgenössische Abstimmung dazu statt. Was ich euch heute schon mal noch mitgeben möchte, ist, dass die Milliardendefizite in der AHV schon in den 2000er Jahren prognostiziert wurden. Bisher ist es aber gar nie eingetreten und die AHV schloss sogar die schwierigen Corona-Jahre 2021 mit einem Plus von rund 2 Milliarden Franken ab. Sie hat heute ein Vermögen von fast 50 Milliarden Franken und das wird in den nächsten sechs Jahren sogar noch zunehmen. Mit der Annahme von der Reform wird außerdem die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozent erhöht werden, also auf 8,1 Prozent und die Teuerung trifft dann alle, unabhängig vom registrierten Geschlecht. Jetzt widmen wir uns äh, aber gerade wieder der Musik und zwar hört ihr gleich Bad Bait mit dem Song Shit Life. Die Band spielt am 16. August ebenfalls bei den Musikfestwochen.
Ja, ein weiteres Thema, ähm, was die feministische Bewegung und die Politik hier dieses Jahr beschäftigt hat und noch beschäftigen wird, ist die Reform vom Sexualstrafrecht. Dazu gibt es auch einen Ausschnitt jetzt zu hören aus einer Rede vom 14. Juni. Doch für uns gibt es Hoffnung, auch wenn diese letzte Woche durch die nein heißt lösung etwas geschmälert wurde für ein zeitgemäßes Sexualstrafrecht. Es gibt noch den Nationalrat, der ebenfalls sich entscheiden darf für einen ja heißt ja lösung im Gesetz. Wir durften letzte Woche Zeugen werden, dass die Nein-Heiß-Nein-Lösung nicht reicht. Denn Roger Köppel meinte, jede große Liebe beginnt mit einem Nein der Frau. Solche Aussagen sind der Beweis, dass sich immer noch über Betroffene lustig gemacht wird und man ein Nein eben nicht akzeptiert. Es gibt... Es romantisiert sogar die sexualisierte Gewalt. Hannes Germann meinte, um ehrlich zu sein, hätte ich lieber den Titelgewinn unserer Kartetten Schaffhausen live erlebt, als, als im Ständerat schier endlos über das Sexualstrafrecht zu debattieren. Herzliche Gratulation zum 12. Meistertitel. Wie egal können euch Politiker eigentlich Betroffenen sein? Es ist euer Job, uns zu schützen und eure Arbeit richtig zu machen. Es waren wieder weiße bürgerliche Cis-Männer, die einfach nur respektlos waren. Die Gesetze bestimmen sollen, was mit unseren Körpern gemacht werden darf und was nicht. Doch nun möchte ich euch Hoffnung geben. Menschen wie ich lassen sich nicht unterdrücken und kämpfen weiter. Es gibt vier Arten, wie wir bei Gefahr reagieren. Fight, kämpfen, flight, flüchten, freeze, erstarren, also auch Schockstarre bekannt, mit der wir immer wieder argumentieren. Aber wir haben einen vierten Punkt völlig vergessen und nicht herangetraut. Es war schwer zu erklären, doch einfach zu verstehen. Form, Forming, eine unfreiwillige Einwilligung. Forming lässt sich so erklären, Betroffene können nicht flüchten und auch nicht kämpfen. Sie sind nicht erstarrt, müssen doch mit mehr Gewalt rechnen. Deshalb lassen sie es über sich ergehen, willigen gar unfreiwillig ein, damit es schneller vorbei ist. Hier ein wichtiger Hinweis. Ein erzwungenes Ja ist kein Ja. ist dies kein Ja. Und genau deswegen brauchen wir die Ja-Heißt-Ja-Lösung. Sex ohne Zustimmung ist eine Vergewaltigung. Ein Nein ist kein Ja. Geh weg ist kein Ja. Vielleicht ist kein Ja. Ein starrer Körper ist kein Ja. Ein Wegdrehen ist kein Ja. Meine Kleidung ist kein Ja. Weinen ist kein Ja. 
Aber wenn du in der Schule einen Radierhumi ausweist, fragst du davor. Wenn man eine Geldbörse vergessen hat, fragt man, ob man sich etwas Geld leihen darf. Im Zug frage ich, ist neben Ihnen noch frei? Wieso soll dies bei so etwas im Kino wie Sex keine Zustimmung erfordern? Ja, wie ihr gehört habt, in der Rede schon am 7. Juni hat sich der Ständerat für die Nein-ist-Nein-Variante bei der gesetzlichen Definition von Vergewaltigung ausgesprochen. Wir finden aber, wie gesagt, weiterhin nur die Ja-heißt-Ja-Lösung, die auf der freiwilligen Zustimmung aller Beteiligten basiert, kann die sexuelle Selbstbestimmung ausreichend schützen. In der Rede, die ihr vorhin gehört habt, finde ich, wird das ziemlich klar. Wir geben uns darum mit diesem Entscheid nicht zufrieden und unterstützen darum auch die Petition von Amnesty International und rufen den Nationalrat auf, sich für die nur Ja heißt Ja Lösung auszusprechen. Wir wollen und brauchen ein, ein zeitgemäßes Sexualstrafrecht. Helft mit, die Petition zu stärken. Ähm, Ihr findet die online auf der Webseite von Amnesty International, auf einem von ihren Social-Media-Kanälen. Ähm, genau könnt ihr die Petition unterschreiben. Teilt sie gerade in euren sozialen Netzwerken und auf der Website kann man auch das Formular ausdrucken. Ganz klassisch zum Unterschriften sammeln per Hand. Ja, hier geht es jetzt wieder weiter. Mit Musik, die ihr auch an den Musikfestwochen hören könnt, ähm, zumindest genau den ersten Song von Anushka Gwen, We Are Many, sie spielt am 17. August. Und dann hört ihr noch von Dana Speak Up. No. Not one we are about 
Schwerpunkt und Diskussion. Ich freue mich mega, dass wir heute Dana bei uns in der Sendung haben können. Sie ist ähm, eine Singer-Songwriterin, würde ich das benennen, sie nickt, ähm, wo ein neues Lied geschrieben hat, jetzt auch auf den feministischen Streiktag dieses Jahr, so wie ich das verstanden habe. Sie korrigiert mich aber sicher, wenn ich da falsch wäre. Und das Lied heißt Future Daughters, ist auch schon gelaufen, glaube ich, in der Sendung oder am 14. Juni, habe ich mir das vielleicht gewünscht. Eins von beiden, ich weiß es nicht mehr so richtig. Aber ich übergebe jetzt gerade das Wort in der Dana selber und ähm, ja, magst du dich das selber vorstellen, Dana? Ja, sicher. Hallo. Ähm, ja, ich bin Dana, ich bin ursprünglich von Bio, wohne mittlerweile aber in Winti. Genau, und bin Sängerin und Songwriterin. So ein im Bereich Pop, also ich bin ja nicht ähm, Und ich schreibe tatsächlich recht oft feministische Songs, und zwar nicht unbedingt, weil ich das so gewählt habe, sondern weil ich über alles schreibe, was mich beschäftigt und das mich einfach sehr oft beschäftigt. Ja. Cool, mega cool. Ähm, wir wissen ja alle, die Festivalsaison hat gestartet mit dem Open Air St. Gallen und nächstes Wochenende. Und das Wochenende ist das Open Air Frauenfeld. Und wir wissen auch, jedes Jahr ist es die gleiche Diskussion. Ähm, ja, es hat zu wenig Finta-Personen, die auftreten. Jetzt möchte ich dich aber zuerst fragen, Dana, bist du auch an einem Festival? anwesend als Gast oder als ähm, Künstlerin und wenn ja, an welchen? Yes, also ich bin also vor allem als Künstlerin äh, unterwegs und es ist fast nicht Zeit, um in die Privat auch noch zu gehen. Ähm, aber ja, nächste Woche bin ich Gastsängerin am Gurten bei Bianca Piet ähm, und ich spiele tatsächlich am Moon and Stars, der doch noch. Aha, auf das ähm, können wir später noch. <lacht> genau, genau. Cool. Ähm, ah, schön. Mega schön. Dann sehen wir ja uns schon wieder nächste Woche. An welchem Tag ähm, wirst du anwesend sein am Gurten? Am Donnerstag. Ja, ah, genau. Am Mittwoch bin ich privat dort und am Donnerstag spiele ich. Okay, am Donnerstag bin ich auch dort. Vielleicht sehen wir uns in dem Fall. Nice. Yes, Sehr cool. Ähm, genau, jetzt kommen wir zum Moon and Stars Lineup. Ähm, ich habe es ein bisschen so mitbekommen, ich weiß nicht, ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ja auch, dass ähm, das Moon and Stars Lineup sehr männlich geprägt war. Also eigentlich das, was ich gesehen habe, ausschließlich. Und ähm, ich habe es bei der Sophie Hunger gesehen auf Instagram und Twitter, dass sie sich da ein bisschen ja, 
zu Recht aufgeregt hat über das. Weil es ist, also keine Ahnung, wir haben Corona gehabt, alle KünstlerInnen sind auf Geld angewiesen. Und wieso sollten dann irgendwelche, ich glaube, wer ist alles dabei gewesen? Seven und so. Und ich dachte, hä, das ist doch irgendwie vor zehn Jahren. Ja, nein, du hast auch mit ihm geschrieben. Er ist cool. Aber trotzdem, <lacht> es, ist einfach, es sind ausschließlich Männer gewesen. Und ja, es sind ausschließlich Männer gewesen. Und auch, was man schon kann sagen kann, ist, also gar nicht auf Qualität bezogen, aber einfach so die üblichen Verdächtigen. So die, die an jedem Schweizer Festival spielen, wo Schweizer Acts spielen, sind eigentlich immer... Hecht, Seven, Double Fantastic. Also ich, so, ich kenne die alle, ich mache sie alle gut. Aber man könnte sich auch mal etwas Neues einfallen oder sich ein auf die Äste rauswagen als Veranstaltung. Voll, voll. Und jetzt habe ich mich ein gefragt. Wir haben gedacht, das passt mega gut, weil eben jetzt die Festival-Season anfängt. Ähm, was ist der Grund für das? Wieso sind Tinta in der Musik- und Festival-Szene, und jedenfalls auf der Bühne, ich glaube nicht, dass es wie an der Brustgattung liegt, wie jetzt irgendwie MaurerInnen gibt es wohl nicht so viel. Wieso werden denn hauptsächlich Männer eingeladen? Aber was liegt das? Hast du eine Ahnung? Ja, also ich habe mich schon recht viel mit dem beschäftigt, einfach weil es immer wieder halt innerhalb von unserer Szene eine grosse Diskussion ist. Ähm, und zuerst mal ein grosses Schlagwort, Helvetia rockt. Ähm, das ist für alle, die es nicht kennen, eigentlich eine mega tolle Community. Ähm, ich weiß nicht, ob sie auch ein Verein sind, aber auf jeden Fall einfach tolle Flintas, die sich eigentlich für uns ihre Musikszene stark machen und wir überall gehen, gehen andocken, was irgendwie genau zu, also was, was so die Weggabelungen nimmt, was eben der andere Weg muss gehen, dass man mit mehr Flintas auf der Bühne endet schlussendlich. Also es ist, fährt irgendwie in den Schülerbands an, wo meistens irgendwie und dann zuerst mal auch Instrumente gehen und so ein bisschen heisst, ah ja, Mädchen, ich kann jeder singen. Und das ist ein eine Mischung, glaube ich, aus Lehrpersonen, die das einfach so gelehrt haben. Und auch, ich glaube, wie wir unsere Kinder sozialisieren. Also ich glaube, dass ich persönlich als Mädchen immer so ein bisschen das Gefühl habe, ich darf etwas erst machen, wenn ich es schon kann. Und so etwas ausprobieren und vielleicht kann ich es dann nicht. Das ist etwas, was irgendwie meine Brüder immer gemacht haben und ich habe das irgendwie nicht gemacht. Also ich denke, das ist so eine Sozialisierungsfrage, aber das ist meine persönliche Erfahrung. Ich weiß nicht, ob das beleidigt ist oder so, aber das ist so ein das Gefühl, das ich habe, wenn ich mit Leuten darüber rede. Ähm, und dann geht es natürlich weiter mit, wenn etwas schon Männer dominiert ist ähm, und irgendwie fehlende äh, Vorbilder sind, jetzt InstrumentalistInnen oder TechnikerInnen oder so, dann bestärkt sich das natürlich in sich und die männlichen Acts schieben sich ja vielleicht auch in sich so ein bisschen Jobs zu. Also es ist ja alles, was irgendwie sich irgendwann festigt, muss man mega stark gehen, durchbrechen und ändern, für das sich effektiv etwas ändert. Und ich glaube, die mangelnde Awareness bei Festivals sind, also man hat ja bei Moon and Stars gemerkt, vor Reaktion auf den Shitstorm. Es wäre ja eins gewesen, nachher zu sagen, oh shit, es tut uns wirklich voll leid, man hat es wirklich nicht gemerkt und es ist ein bisschen peinlich, aber man hat es wirklich nicht gemerkt. Wir schauen, was wir noch machen können. Wir haben gesagt, and many more, die many more können jetzt zu 100% Flintag sein. Man hätte vieles können machen können. Und das ist ja. aber nicht passiert, sondern es sind so ein bisschen Ausreden und so passiert, die niemand wirklich können ernst nehmen können. Und das ist eigentlich schade, weil schlussendlich, es hat sich jetzt eben so geäußert, dass sie trotzdem, sie haben jetzt noch eine Piazza Piccola, also eine kleinere Bühne gemacht, und dort haben sie jetzt tatsächlich, ich glaube, über 50% Flintag gebucht. 
Aber sie haben es nicht kommuniziert, dass sie nicht dazu stehen können. Und das finde ich schade. Und ich meine, sorry, aber auch die grosse Bühne soll geteilt werden. Ja, sehr. So sollten ja, sich Finta Künstlerinnen nur mit ähm, ja, der kleinen Bühne zufrieden geben. Ja. Also, ja. Natürlich, aber ich glaube trotzdem, es ist ein Anfang. Also, ich, ja. so gefunden, aber ich persönlich spiele jetzt auch dort und natürlich haben wir uns die Gedanken gemacht, ja, mit anderen Acts, die sie angefragt wurden, darüber geredet haben, jetzt haben wir doch irgendwie alle so gefunden, hey, geht es euch eigentlich noch mit dem Line-Up und es geht ja gar nicht so. Und dann fragen sie uns, und er dort spielen, will man jetzt das? Also will man sich irgendwie mit diesen Leuten verbinden, blöd gesagt? Und dann haben wir aber dann, glaube ich, schon alle einstimmig gefunden, ja, man kann ja auch nicht sagen, hey, der Asis buchen keine Frauen und dann mitgehen, wenn sie ihn fragen. Also, wir sind jetzt wie trotzdem gegangen, und wir haben so trötzeln bringt, glaube ich, nicht so viel. Ja. Aber ich weiterhin, glaube ich, Kritik ausüben und darauf bestehen und auf irgendwie gute Konditionen bestehen und so. Das mhm. war mhm. der Way to go jetzt. Ja, und irgendwie muss man auch Kontakt knüpfen, oder? Also wenn du jetzt einfach nicht als Moment Stars gehst, dann wird die Wahrscheinlichkeit klein sein, dass sie dich das nächste Mal wieder fragen. Weil genau. der positive Kontakt hat irgendwie nicht stattgefunden, oder? Genau. Ja, voll. Und jetzt muss ich aber gleich noch fragen, bist du denn selber auch Teil von Helvetia Rockt oder bist du einfach interessierte Mitverfolgerin? <lacht> ähm, also ich bin sehr, einfach immer, wenn man irgendwie teilnehmen kann, bin ich glaube seit etwa sieben Jahren oder so mega aktiv im Teilnehmen, aber mhm. ich bin nicht äh, Coach oder so, mhm. sondern einfach sehr, ich glaube, einfach sehr einen aktiven Austausch und, und bin immer aktiv Teil. Okay. Und ich verweise auch immer auf sie. Also immer, wenn ich irgendetwas ja. ist, bin ich so, ich glaube, wenn es ja rockt, kann ich einen Kurs geben. Ich glaube, wenn es ja rockt, das freue ich im Angebot. Sie sind mega fantastisch. Sie haben eine Music Directory gemacht. Das ist äh, für alle die, die eben sagen, ja, es ist so schwierig, äh, wirkliche Acts zu finden, dass äh, man das quasi nicht mehr sagen kann, sondern auch auf dieser Page kann man halt alle Flintas nachschauen und was sie so machen. Also dort kann man sich selber eintragen, von dem wir alle Jungen euch zulassen, die vielleicht in der Musikbranche tätig sind, dann können wir dort eintragen und es ist umso ersichtlicher, wie viel von uns das effektiv gibt. Mhm. Ähm, Spondo dazu gibt es auch, das heisst She Knows für wissenschaftliche Themen übrigens. Ich glaube she knows.ch oder de. <lacht> also wenn man eine Expertise hat, irgendeine ja, egal welche Art von Wissenschaften, dann kann man sich dort eintragen und wird auch als Speakerin dann angefragt. Oh, Im besten Fall, im ja, Fall. Voll. Also Herr Witzjarokt und Chinos ist super. Mega cool. Yeah. Genau, ja, also hast du eine Ahnung, was man müsste ändern? Du hast jetzt schon Herr Witzjarokt angesprochen. Fühlst du dich denn eigentlich wo auch an diesen Ort? Oder ist das auch so ein Ding, dass ja, die Strukturen, wenn du dann mal zusagst, irgendwie nicht so gut sind? Oder was müsste geändert werden? Oh ja, also es müsste vieles geändert werden. Ich merke es immer wieder. Ähm, ich glaube, je sensibilisierter das man wird und je aktivistischer das man wird, desto mehr Sachen fallen einem ja auch auf. Oder? Mhm. Und ich bin jetzt schon sehr lange in dieser Branche und schon ab sehr jung und ich bin mir die Position mega gewöhnt. Also ich bin meistens die einzige mit männlichen Person im Raum, bis das Publikum kommt. Das ist sehr, sehr oft so und das ist schon an sich recht deprimierend, wie wir alle wissen. Also es fühlt sich einfach anders an, mhm. schon wenn man 
so menschlich, aber natürlich auch von Rollenverteilung und von wie ernst das man genommen wird und so. Mhm. Ich finde, dass es extrem anstrengend ist, dass ich bei jedem Soundcheck jemand muss sagen muss, ich weiß im Fall, wie mein Equipment funktioniert. Merci. Ich mache das äh, richtig und du hast es falsch verstanden. Und ich muss wirklich fast bei jedem Soundcheck mit jemandem stürmen wegen dem. Wow. Das ist sehr, sehr, sehr ermüdend. Also ich hatte letzte, letzte Woche eine Show, gehabt, wo, wo mir das sehr, sehr hässlich gemacht Und der Soundcheck war 30 Minuten vor Showtime gewesen und über die halbe Showtime lang nur hässlich. Wow. Einfach, das, ja. Man kann ja nicht immer gleich gut damit umgehen, aber ich bin wirklich so an. Das ist fucking hoffnungslos. <lacht> Immer das Gleiche. Mega lustig. Ja. Eine Anekdote, die ich dazu im Kopf habe, ist ähm, Musikfest von Winterthur. Ähm, Black Sea Dahu auftritt. Wo, ich glaube, Janine heisst sie. Er hat mhm. beim Soundcheck recht so unwirsch gesehen. Und ich glaube, mega Föhne ist das so ein komisch vorgekommen. Ich habe gedacht, so, Hä, hey, fuck it. Also, das ist ihr Job. Und wenn es die Leute nicht so machen, wie sie es wollen, dann hat sie ja das Recht, mal hässig zu sein. Also, ja, mm. wow. das kommt ja noch nicht dazu, oder? Du bist ja dann sozialisiert, um immer nett zu Genau das. Und du willst ja auch nicht die, was ich. Das passiert mir auch immer. Mm. Ich bin nicht zu den Leuten natürlich gleich nett. Natürlich, ich will mal nett sein. Und wir sind hier relativ höflich und ich probiere einen guten Umgang zu haben. Aber das, so das, das Bild von, wie schnell das es kippt, so dass ich als Frau kann, Anikloss wenn ich zu Bossi bin, bin ich eine Diva. Oder mhm. einfach so, dass, es ist so eine mega Gratwanderung die ganze mhm. Zeit. Und das macht es ja auch so anstrengend. Mhm. Genau. Aber zu dir ursprünglich eine Frage. <lacht> Sorry, ich habe noch Voll easy. Ähm, ich glaube, wenn man effektiv etwas ändern will, muss man auf verschiedenen Ebenen herangehen. Aber es gibt schon recht viele Möglichkeiten, habe ich das Gefühl. Ähm, eine Möglichkeit wäre natürlich, die meisten von den Festivals haben Sponsorings und Fördergelder, zum Teil staatliche, zum Teil private, zum Teil kantonale, whatever. Und wenn natürlich von diesen Institutionen aus wird das Ding kommen, von, die bekommen so und so viel mehr Geld, wenn der über 50% Frauenanteil hat, und die bekommen so und so viel weniger Geld, wenn der unter 25% oder ich so, so mhm. irgendwie alles in den in den Regelungen festlegen, wenn man das wirklich will. Und ich glaube, dort wird relativ schnell relativ viel passieren. Statuinti looking at you. Nein, ich glaube, für die MFB ist wahrscheinlich von dem her recht okay. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Aber ja, ich meine, eben, es doch, liegt ja... Ich habe das rausgeschrieben. Okay, okay. Letztes Jahr über 50 Prozent schon. Also über 50 Prozent Acts kann mit mindestens einem Nichtmännchen mitgekriegt. Wow, mega gut. Aber ich meine, es gäbe sicher auch noch andere Orte, wo das auch ein Instrument wäre. Ja, mega. Und, und also ich glaube auch, jetzt zum Beispiel die Stadt Zürich, habe ich jetzt natürlich mit der, mit der Förderung von Stadt Zürich noch zu tun, weil ich dort kommt. Mhm. Die sind sehr, sehr sensibilisiert. Also die schauen extrem auf das und die auch darauf hinweisen. Und die Projekte, wo irgendwie die Chef-Linta-Personen involviert sind, involviert ist, die sie auch effektiv darauf hinweisen. Und so. also die machen es mega, mega gut. Aber ich glaube, dort könnte intern noch recht viel passieren. Ich glaube, wir könnten allgemein jetzt ja auch noch mehr unterstützen und noch mehr Plattformen bieten. Mhm. Ähm, aber die setzen so verschiedene Orte an. Also die machen so Female Band Workshops, wo sie einfach so das Ding von Flintas können auch Instrumente spielen und können auch Technikerinnen sein und so mega pushen. Ja, <lacht> es ist ja mega unglaublich, aber das ist wirklich das, was in den Köpfen ist. Ja. 
Ähm, und äh, so DJing-Workshops und Produktionssachen, einfach wie alles, das so ein die Grenzen aufweichen. Und ich glaube, was die männlichen Acts könnten machen, zum Beispiel der Tabu von Tabu Fantastic, mega, mega gut gemacht, habe ich gefunden. Er hat für das Moon and Stars Ding nicht einfach gefunden, oh, sondern er hat sich sehr aktiv Gedanken gemacht, wir auch mal noch zusammen über das Gerät. Und er hat äh, Artikel veröffentlicht, ich weiß gar nicht wo. Irgendwo. Auf jeden Fall hat er einen Artikel veröffentlicht, wo er wirklich sagt, so mir im Fall Hure leid, aber ich habe es effektiv auch nicht gemerkt. Und ich bin einer von diesen Deppen, die es nicht gemerkt hat. Und es zeigt wie schlimm das ist. Und ich verspreche, es passiert mir nie mehr. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, zu so Fällen zu stehen und das so zuzugeben. Und ich glaube, man können das und das und das machen. Und jetzt habe ich mir aktiv Gedanken gemacht, dass er halt kann mit seiner Plattform irgendwie klingt das unterstützen und irgendwie halt nicht männliche Support Acts und nicht männliche Features und so, also wo er überall effektiv etwas macht. Mhm. Und ein Gedanke, den ich mir auch gemacht habe, ist, dass zum Beispiel die männlichen Acts könnten auch in ihren Verträgen auch Klausel haben, sagt, ich spiele nicht in einem Man-Only-Festival. Das wäre ja nicht so schwierig. Ich, oh. ich finde, ich finde ich das nicht, dass es ihre Verantwortung ist. Also ich glaube, es liegt sehr viel mehr Verantwortung bei den Veranstaltenden und bei denen, die das Geld geben. Ich glaube, die männlichen Acts an sich, das ist es glaube ich, alle nicht einfach so. Ich bin jetzt nicht hässig auf die, aber ich finde, wie wenn sie so etwas machen können, was eigentlich nicht so viel kostet, finde ich es echt cool als Zeichen auch. Mhm. Ja, ich finde schon. Also ich finde Verantwortung ähm, wahrnehmen. Vielleicht, ja. wie du sagst, es ist sicher, ja, es ist ein mega schwieriges Business generell und gerade auch das nur auf Künstler abzuwälzen ist nicht so fair. Aber gleichzeitig finde ich halt schon auch so, ja, ja, die Awareness und irgendwie die Größe zu haben und zu sagen, ja, das ist nicht okay. Mhm, genau. Finde ich schon auch mega wichtig. Mhm. Aber eben dort ist, glaube ich, jetzt geht auch ein Tabu wirklich extrem. Da ist der andere voraus. Also ich weiß, dass bei Ihnen, sobald irgendein Job frei wird innerhalb vom Team, werden eigentlich zuerst alle Flintas considered, bis der allenfalls ein Mann angestellt wird, wo sie nicht mehr Angst gefunden haben. Also, das ist sie dort haben. Fortschrittlich. Cool. Mega gut. Ja, ja dann keine Ahnung. Dann würde ich dich noch fragen, was denn deine feministischen Festivalempfänger sind. <lacht> also an sich, es, ich, ich frage mich, ob es ein feministisches Festival an sich gibt, das wir kennen. Das weiß ich ehrlich gesagt gar es nicht. Ich weiß echt, schon, es aber wir sind dann noch sehr speziell. Aber ja. <lacht> ich weiß echt, also was ich aber schaue, ist äh, Lineups Without Men. Das ist so eine äh, Schweizer Insta-Page, wo ich Lineups, äh, bei Lineups alle ausschließlich männliche Acts ausgummeln und man sieht nochmal, wie das noch so aussieht, was noch übrig bleibt. Und wer dort sehr gut abschnitt, ist das Montreux. Ähm, die Musikfestwoche, die Open, Open Air St. Gallen. Radar-Festival in Zürich und die M4 Music. Das sind so die, die wir so jetzt auch gestochen haben, mit so zwischen 40 und 60 Prozent Bands mit mindestens einem nicht männlichen Mitglied. Das ist echt nice. Da finde ich auch, wir als Gäste haben ähm, auch eine Verantwortung. Genau. <lacht> voll. Bösisch heisst es ja, das ist ja immer so ein Argument, das man gehört. Und ich weiß, das ist mehr so anekdotisches Wissen. Sie ja, ja, die männlichen Acts sind halt einfach gefragter und ja, ja, 
wegen dem brauchen wir noch ein männliches Eck. Ja, also die Erklärung ist ja ewig. Also natürlich, aber es ist, wenn ich mit irgendwie mit einer Booking-Agentur rede oder so, ich sehe, dass es bei den Headliners, Headliners, glaube ich, einfach nicht gleich viel Anzahl an grossen Acts herum hat. Mhm. Aber es ist ja eben auch als Veranstalterin irgendwie eben seine Möglichkeit, dass man auch Acts irgendwie einen Schritt hochbringen kann. Also ich glaube, es ist wie so ein Mix aus Oh, vielleicht kann man bei den Headliners nicht 50-50 machen, aber vielleicht kann man, wenn man Risiken eingeht, die bei nicht männlichen Acts machen oder so. Voll, voll. Ja, und keine Ahnung, ich finde, es fällt halt bei Spotify ab. Ich schaue eigentlich meistens zum Beispiel bei unseren Sendungen, dass wir halt, ja, Finta-Künstler immer haben. Und ja, nicht andere. <lacht> also wir können durch unser Konsum, es ist sehr ein kleiner Hebel, aber wir können durch unser Konsumverhalten ja schon auch ein steuern, was das gefragt ist und was mhm. nicht. Ja, das finde ich schon noch wichtig. Mega. Ja, wenn wir bei den feministischen Festivals sind, möchte ich jetzt natürlich noch zu den feministischen Künstlerinnen kommen. Was sind deine ja, Vorbilder in deinem Arbeitsalltag eigentlich? <lacht> hey, ich glaube, also es klingt jetzt super cheesy, aber eigentlich alle Flinta-Acts in der Schweiz, wo ich mit ihnen zu habe, und auch in Deutschland und in England, wo ich mit Leuten arbeite, wir erleben ja alle so ein bisschen das Gleiche. Und ich finde, das ist eigentlich auch die grösste Bestärkung, mit Leuten darüber reden, die in dem gleichen Boot sind und wie sie damit umgehen und was wir zusammen können bewirken können. Und ähm, für mich ist schon nur ein grosser Hebel, dass mir denke ich, als ich angefangen habe, also das ist jetzt auch wieder einfach sehr subjektiv, aber als ich angefangen habe, mir denke ich, es war recht viel so Konkurrenzgefühl herum. So das Ding von, es kann nur eine weibliche Sängerin geben aus Bio, oder es kann nur das und das, oder der Erfolg von der und der ist jetzt irgendwie mein Misserfolg. Mhm. Und das habe ich jetzt extrem abgenommen, oder ist quasi non-existent mittlerweile. Also ich freue mich wirklich mega für, für alle Leute, die Erfolg haben. Insbesondere für die, die ich ja weiss, wie schwierig das ist und wie viel schwieriger das ist. Und das habe ich für Leben auch mega von anderen Seiten. Mhm. Und, und etwas, was mir dort mega fest geholfen hat, ist, so das Merken, hey, ist das Blödste, was wir machen können, uns irgendwie intern noch abmachen. Also wir müssen uns, wenn, dann irgendwie gegenseitig Jobs zuschieben und uns unterstützen und miteinander schreiben und miteinander uns austauschen. Und das habe ich das Gefühl, der, der Switch ist bei ganz vielen noch passiert. Das finde ich mega schön. Wow, mega schön, ja. Voll. Das ist richtig gut. Wow. Und natürlich gibt es wie so die Acts, die irgendwie vor mir sind. Also, Sina ist zum Beispiel für mich mega. Also, ist jetzt egal, ob das musikalisch mega das ist, was ich mache, aber ich weiß einfach, sie ist eine der einzigen grossen Künstlerinnen in der Zeit, wo es keine Schweizer Künstlerinnen gefühlt Und sie hat das mega durchgezogen und sie ist immer noch sehr aktiv und auch eine Ansprechperson. Sie auch mit ihrem Kontakt. Und sie ist offen für alle, die kommen. Also es ist so null in das Ding rein von «Oh nein, und jetzt die Jungen ablösen» oder irgendetwas. Ja, wo man ja. Das erlebe ich von, von ihr, von Jael, mhm. von Anna Rossinelli. Also echt so die, die grossen Schweizer Künstlerinnen sind alle mega unterstützend. Oh, schön. Mega gut. Ja. Da könnten wir uns alle Scheiben abschneiden, würde ich sagen. So. Und jetzt weg vom Arbeitsleben. Was sind Personen, die dich feministisch inspirieren? 
Magst du noch etwas zu dem sagen? Sehr persönlich ist das. Ja, sicher. <lacht> ähm, also ich glaube auch so ein bisschen mein Umfeld. Mir denkt so der Switch, den ich ja beschrieben habe im, im Arbeitsleben, ist auch recht passiert in meinem Privatleben. Also zum Beispiel meine älteste Freundin, die kenne ich seit ich im Kindeschen bin. Die wohnt in Bio und ich wohne ja nicht in Bio und darum sehen wir uns irgendwie manchmal zwei, drei Monate nicht. Und es passiert aber immer wieder, dass wenn wir uns sehen, merken wir wie so, krass, eigentlich haben wir uns jetzt zwei Monate mit den gleichen Themen beschäftigt oder sie hat irgendwie auch über das und das nachgelesen und wir haben so einen mega krassen feministischen Austausch zusammen und fingen aber irgendwie immer aus unterschiedlichen Gründen zu den gleichen zu den gleichen wie soll Themen oder ja, Genau, Themen und Schlüsse und so. Und das finde ich etwas hönnenbestärkendes. Mhm. Mhm. Ja, so ein Gemeinschaftsgefühl, oder? Das ist ja, mega. wichtig und wertvoll. Das, ähm, und ich finde, Instagram hat für mich, glaube ich, es ist voll blöd, aber so, <lacht> dort kann man sich ja auch voll feministische Bubble schaffen, weil Instagram ist so ausschließlich feministisch. Wenn man sieht, die ganze Zeit mega nice Sachen. Anna Rosenwasser ist jemand, die ich sehr aktiv verfolge und mega toll finde, was sie macht. Ähm, und ja, ich glaube, auch so ein bisschen generationenübergreifend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich meine Mami als Feministin würde bezeichnen würde. Aber wenn ich so schaue, was sie in ihrem Leben hat gemacht und wie sie uns eigentlich so alleine hat, mich und meine Brüder aufgezogen und uns unendlich viel Liebe gegeben und gleichzeitig irgendwie für alles gesorgt und was sie alles hat geschafft. Das ist ja etwas mega Feministisches. Und eigentlich so Irritate sind definitiv auch etwas, was mir mega bestehen. Mega schön. Wow. <lacht> hey, mich kommen wir jetzt noch ein bisschen zu einem anderen Thema. Und zwar haben wir ja unser lustiges Winterspiel, das wir schon erst mit der Sarah gemacht haben. Und ich würde mhm. das gerne mit dir machen. Und zwar oh, habe ich immer so ein Bärli an Begriff, wo entweder mit Wintertour oder mit Feminismus zu tun haben. Und du musst dich entscheiden, welches das du lieber hast. <lacht> oh, ich muss schon von Anfang an sagen, ich bin wirklich noch nicht lange zu Winter. Also ich gebe alles, aber wenn ich bei allen Begriffen bin, so... Was ist das? <lacht> du kannst auch weiter sagen, im schlimmsten Fall. Okay. <lacht> ich glaube, das meiste könntest. Okay. Genau, und zwar fangen wir an mit Hassan oder Greperi. Hassan. Porte oder Riva. Ich kenne nur den Portier, darum Portier. Sehr gut. FCW oder Pfadi Wintertour? <lacht> Wirklich beides nicht, darf ich das so sagen. <lacht> Bist du kein Sportmensch? Ja, das kannst du auch sagen. <lacht> ja, okay. nein, ich bin kein Sportmensch. Wenn dann Yoga, aber das ganz etwas anderes. Okay, ja, dann gehen wir zu den Glossen. Die vom Pura Vida oder vom Tabatino? Ich bin nicht so klassig. Welches ist die beim Steibi? Der Steibi? Die alle mega nice. Ah, shit. Die vis wie vom Chin Chin? Ja, das ist Tabatino. Die. Tabatino. Okay, gut. Kraft oder Salzi? Salzi. Ähm, Windwerk oder Keimgang 188? <lacht> oh shit, das ist ja so Insider-Zeug. I don't know either. Okay. Was ist was? Das Windwerk ist so, so ein Windkanal, wo du kannst so Wingsuit-Tücks machen Und der Keimgang 188 ist so ein ähm, Escape-Room. Okay, krass. Ja, muss so. ich mal auschecken. Unbedingt. Ich habe bis auch noch nicht gemacht. <lacht> Na toll. <lacht> 
Dann Fotomuseum oder Technorama? Fotomuseum. Jungkunst oder Kurzfilmtag? Kurzfilmtag würde ich sagen. Albanifest oder Musikfestwoche? Musikfestwoche. <lacht> Fein. Ich wohne viel zu nahe am Albanifest. Ich habe es gar nicht geil gefunden. Ja, ich auch nicht so mega. <lacht> ich weiß nicht, wie viel Feinde sich man mit dem macht. Aber hey, ähm, ASVZ oder Skillspark? Letzteres kenne ich nicht. Was ist es? Skillspark ist. Ähm, ah, doch, ich weiß wo. Da hängen ein Bahnhof. Ja, genau. Da bin ich schon mal. Gewesen. Das habe ich nice gefunden. Skillspark. Gut. 8. März oder 14. Juni? 14. Juni. Also, schwierige Frage, aber die ZDU. Sehr gut. Dann, jetzt haben wir Sommer. Wo gehst du dich gut erfrischen? Im Steibibrunnen oder in der Tüss? In der Same. Sehr gut, danke vielmals. Das ist <lacht> sehr lustig, finde ich. <lacht> ähm, nice. Ja, kommt mir schon ein bisschen zum Abschluss. Gibt es noch irgendwie etwas, was du gerne würdest sagen zum Abschluss? Ähm. Hey, ich glaube, ich merci vielmals. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir alle die Gespräche führen und dass wir sehr gefreut eingeladen sind. Danke noch vielmals. Es war mega cool, gewesen, mega kurzweilig. Und ja, vielleicht ein anderes Mal wieder, wer weiß. Wir sehen uns auf jeden Fall Denke ich, in nächster Zeit. Yes. <lacht> Tschüss, Anna. <lacht> Feministische Agenda. Ja, wie immer für euch äh, noch am Schluss der Sendung die feministische Agenda, ein kleiner Ausblick. Am kommenden Wochenende, am 17. Juli, findet die Heldinnenbar statt im Garten vom Feministischen Streikhaus in Zürich. 17 bis 22 Uhr ist geöffnet für alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten. Drinnen im Haus gibt es dann auch noch einen Queer Space. Ja, Sommerpause ist dann angesagt und am ähm, 7. September findet Sitzung vom Feministischen Kollektiv der Stadt, die nächste um 19 Uhr im Quartiertreff Geiselweit. Tags drauf, am 8. September, hört ihr dann auch wieder die Violette Welle hier auf dem Radio Stadtfilter um 19 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet und mit dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch einen ganz wunderbaren Sommer. Don't Stay away from empty streets, but be wary of crowded places Don't wanna tell her, hey, that her dress is not a yes But they might understand it as one My grandma and my mother had it rough Growing up to understand that that's enough Had to question all they know, take up a fight and risk it all So they would hear their daughter sing, hear their future daughter sing
Take over. Night time is my.